0: ¡Hey, vos! Vení, escucha. Esto es Orientarte Podcast, un espacio donde distintas personas van a ir volcando sus experiencias estudiantiles y laborales, cómo llegaron hoy a donde están, cómo fueron esas transiciones. ¿Y qué o quiénes fueron los que ayudaron y orientaron en la búsqueda de su vocación? Seguí escuchando y entérate de todas estas historias. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Les presentamos una vez más un episodio de Orientarte Podcast. El día de hoy me está acompañando Mara Fonseca. Ella es publicista. ¿Cómo andas, Mara? Muy bien, Belugos. Bien, todo bien. Contanos un poco más sobre quién sos, cuántos años tenés y qué es lo que haces. Tengo 30 años, trabajo en publicidad hace más o menos 11, 12 años. Eh, actualmente estoy trabajando de eso. Básicamente me desempeño como ejecutiva de cuentas. Eh, digamos el, la, Lo que son las agencias de publicidad tienen distintas áreas, el área creativa, el área de medios y el área de trato con el cliente, yo estaría en lo que es el trato con el cliente diario. Perfecto. Y ya de chicas, ¿sabías que querías hacer esto o qué querías hacer de grande? Eh, no, No, no tenía la menor idea, la realidad es que cuando terminé el colegio pasé por algunas carreras universitarias, no tenía muy en claro lo que quería hacer, pero uno de mis primeros trabajos fue en una agencia de publicidad, así que, se podría decir que como que la vida me fue llevando por, por, por este rubro, digamos. Cuando era chica sí sabía que quería dedicarme a la comunicación, eso era como, estaba muy segura de eso, pero, pero no tenía ni idea que me iba a dedicar a esto. ¿Y en lo que fue la etapa de colegio? ¿Tenías como orientaciones o alguna herramienta que te guiara de base hacia ese lado de la comunicación? En la secundaria no teníamos... Mucha variedad de orientaciones, creo que estaba Economía y la otra era Humanidades y Ciencias Sociales, básicamente elegí Humanidades y Ciencias Sociales por Descarte, porque no me gusta la economía, nunca me gustaron los números, nunca me gustó Matemática y todo ese tipo de materias, fue por Descarte más que nada. Perfecto, no era tu fuerte, básicamente los números. Básicamente no, ni lo es. Y a la hora de, de decir, bueno, arranco un poco o salgo del colegio y ya quizás con un poco más de claridad. ¿Dónde fueron tus primeros pasos? ¿Te fuiste hacia un lado de instituciones, facultad, alguna tecnicatura? Empecé, apenas terminó el colegio, automáticamente empecé a trabajar. Yo pensaba que era algo que tenía mucho que ver con mi carácter, me considero una persona como bastante frontal, sin muchos pelos en la lengua, creí que, que era muy afina a lo que era mi personalidad, en ese momento, que era otra uh-huh. persona, tenía 18 años, no tenía ni idea dónde estaba parada, eh, y, y fue más que nada por una cuestión de, bueno, creo que esto va con lo que es mi personalidad, y estudiándola, y empezándome a, a cruzar con ciertos profesores que ya ejercían la profesión y demás, me fui dando cuenta que no que mi camino no iba para ahí, claramente. ¿Y qué hiciste después a nivel educativo? Me fui a a estudiar a a una universidad, eh, cine, básicamente licenciatura en Artes Audiovisuales, tenía el objetivo como hacerlo más de hobby, porque siempre me gustó mucho el arte, la música y demás, y en ese momento estaba estudiando en esta facultad, a la noche. ¿En cuál? En el IUNA. Uh-huh. Eh, que creo que hoy se llama UNA Sí, Universidad Nacional del Arte Interesante también cómo fuiste echando no solo la parte de la carrera en lo que tiene que ver con cine sino el trabajo en publicidad y además secretariado sí ¿Dónde hiciste secretariado y te gustó? Lo hice básicamente porque mis primeros trabajos eran de recepcionista o de secretaria y dije, bueno, me parece que puede estar piola tener alguna formación más Eh, que le puede sumar al currículum, básicamente, Eh, estudiarlo me gustó bastante, aparte conocí gente muy macaruda también, con lo cual estuvo bueno hacer esa esa carrerita. ¿Cuánto dura? Y dura más o menos dos años, Eh, pero bueno, en el medio, claro, estaba trabajando, estaba también en una carrera universitaria, Mm. así que bueno, un poco de malabares tuve que hacer en ese momento. ¿Y te ayudaron en ese instituto, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la salida laboral? ¿Tenía una bolsa de trabajo o algo así? Tenía una bolsa de trabajo, de hecho, eh, al poco tiempo había conseguido trabajo de, de secretaria ejecutiva de la misma bolsa de trabajo de, del IACE, no te había dicho dónde era, era el IACE, uh-huh. el Instituto Argentino de Secretarias Ejecutivas. Y yo, en ese momento, cuando estaba trabajando en la agencia, trabajaba de manera part-time. Y yo en un momento también tenía ganas de trabajar más horas para ganar más plata y tener una mejor independencia, independencia económica. Y la realidad es que en un momento yo la seguí, la carrera y todo, pero me di cuenta que, que, que iba a estar mil años estudiando, porque la hacía a mi ritmo, digamos, con el trabajo se me complicaba mucho. Después decidí irme a una privada como para hacerlo un poco más práctico, digamos, y más directo. Y me fui a estudiar, a, a, ahí sí ya, a un instituto, que es el ISEC, eh, me, ahí ya me fui a estudiar producción de radio y tele, y esa carrera dura aproximadamente tres años, y me quedaron algunas materias, nunca la terminé. ¿Te reconocieron materias desde cine? No, ninguna. ¿Y en lo que tiene que ver con producción de radio y televisión? ¿Sabías más o menos sobre el plan de estudios? Eh, ¿Qué salidas laborales tiene...? Eh, ¿Y cuáles materias te gustaron más? Sabía que el, en cuanto a lo que es producción de, de radio, podía salir como productora, como locutora, estar en la parte técnica, digamos, uh-huh. eh, de radio, y en lo que es televisión, como productora de televisión. La realidad es que la materia que creo que más me gustaba era publicidad, justamente. Y hablando de eso, dijiste que habías estado trabajando en agencias de publicidad, y es como hoy te presentás, ¿no? Como publicista. ¿Cómo fue que arrancaste por ese mundo publicitario? Mira, mi segundo trabajo fue en una agencia de publicidad como recepcionista. Eh, Yo había pegado mucha buena onda con las chicas de cuentas. En ese momento las cuentas que manejaba la agencia... Yo le digo cuentas, capaz que lo tengo más incorporado, pero las cuentas son los clientes, en realidad. En ese momento la agencia tenía como cuenta a Peña Flor, a Telefe, a Volkswagen... Bueno, cuentas grandes. Cuentas grandes. Y, y como había pegado también mucha buena onda con, con las chicas de cuentas y demás, me empecé como a interiorizar en lo que ellas hacían, y empecé como a tener como una leve intuición de que, de que el, el día de mañana quería dedicarme a eso. Así que con el tiempo, con algunos vaivenes, eh, trabajé en una productora en el medio, trabajé de secretaria en un rubro que nada que ver también en el medio, fue como que la vida me fue llevando para trabajar otra vez en otra agencia de publicidad, y así. Y así arranqué, fui como escalando, pasé de de asistente de cuentas a ejecutiva de cuentas junior, después pasé a ejecutiva de cuentas senior, en el medio cambié de agencia en agencia, con lo cual los clientes también fueron cambiando. Y bueno, hoy en día me dedico a esto y considero que, si bien nunca lo estudié, lo cual es raro, Eh, y a veces un poco me pesa, no te lo voy a negar, creo que toda la carrera y todo lo que sé en publicidad lo hice trabajando, básicamente. Tal cual, porque como todo tiene sus pros y sus contras, pero dentro de lo que tiene que ver con la experiencia laboral que hiciste, eh, entiendo que fuiste tomando herramientas de todo lo que fuiste aprendiendo en las distintas carreras. Ya sé que las hayas terminado, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, tal cual. Si bien tanto el cine como la, la radio y la y la producción en sí de de radio y tele y demás con la publicidad no tiene mucho que ver, es como que está todo ligado un poco a lo mismo, a lo que es la comunicación, y eso creo que yo siempre lo tuve claro, que yo hoy en día te puedo decir, no no me imagino dedicándome, si bien puedo pegar un volantazo en cualquier momento, no lo descarto, no no, no me veo dedicándome a otra cosa que no tenga que ver con la comunicación en sí. ¿Y qué es lo que más te apasiona hoy del mundo de publicidad? Decís, bueno, mi trabajo, la verdad es que me llevo esto. Yo creo que es el, el trato con la gente. A mí me encanta hablar con la gente, suelo como tener cierta facilidad también para, para resolver complicaciones que pueden suceder en, en este tipo de trabajos en, en publicidad. Me gusta trabajar en equipo también, con lo cual... Yo creo que ningún trabajo lo puedes hacer solo, que siempre necesitas de otras patas, sin ninguna duda. Creo que lo que, lo que más me gusta es eso, es, es tratar con la gente, es hablar con la gente. Me la paso continuamente hablando con clientes, con proveedores, con compañeros de trabajo, con, con gente que tengo por encima, con gente que tengo por abajo, o sea es algo que me encanta hacer. No me me pesa hacerlo, la verdad. Y ahora, en tu rubro particular, ¿crees que la creatividad tiene que ser un factor sí o sí indispensable para trabajar en publicidad? No, yo creo que no es fundamental. De hecho, yo me considero la persona menos creativa que existe. Para lo que yo hago, no es fundamental, porque para eso están los que se encargan específicamente de eso, de, de tirar ideas, de pensar comerciales, de hacer diseños y demás. Si bien, como hace muchos años que me dedico a esto, tengo tal vez el ojo un poco más entrenado en decir, bueno, esto que veo a mi cliente no le va a gustar o esto, no me, esta idea no me la van a comprar, puedo tener ese criterio. En lo que yo hago, que es la parte de cuentas, no es necesario que seas creativo. Ahora, si te quieres dedicar a ser diseñador o a ser director de arte o lo que sea, bueno, ahí sí. Y también, por lo que me contabas antes, ¿Tuviste tu experiencia de trabajar afuera? Sí, estuve un tiempo, no muy largo, trabajando en Barcelona. De un rubro que absolutamente nada que ver con lo que venía haciendo, así que fue un desafío importante. Era una una fábrica de cabinas de pintura, y yo básicamente estaba en la parte de marketing y comercial. Mis tareas eran muy similares a todo lo que venía haciendo en publicidad acá en Argentina. Pero sí, fue fue un desafío trabajar con gente que que no tiene tu misma cultura, de hecho hasta que no tiene tu mismo idioma. Fue la verdad que bastante desafiante, es una experiencia que, que está bueno si la puedes vivir, te abre uh-huh. bastante la cabeza. ¿Y ya había sido con el trabajo, o fue algo que fuiste ahí a ver qué pasaba y lo conseguiste? No, no, me fui con trabajo, me fui con todo, la verdad, súper armado, de hecho me había ido antes a tener como las reuniones con la gente que me tenía que reunir, con los dueños, con, con el contacto que yo había tenido ahí. No, no soy una persona que, que se va... Que se, o sea, no, mi personalidad no, no va por el lado de, bueno, me voy al tuntún, me voy a probar a ver qué pasa. No, no, no Para esas cosas no sirvo. ¿Y qué es lo que más te llevas de esa experiencia internacional? Lo que puedo rescatar es que a mí me pasaba que, que allá yo pensaba que no se trabajaba tanto... Creo que el argentino, no todos... Pero creo que por lo general el argentino es de salir adelante, de trabajar muchas horas, de sacrificarse mucho. Yo pensaba que, que allá particularmente en España, donde yo estaba, no, no era tan así. Y me di cuenta que no, que era al revés, que estaba súper equivocada, que se trabajaba incluso mucho más a veces. Y aparte sentía que me tenía que esforzar muchísimo más como para estar a la altura de, de la gente que era de ahí, digamos, que no era extranjera como era yo. Así que en ese sentido como que estuvo bueno poder vivenciarlo, y que te abre la cabeza, te abre la cabeza. Pero bueno, hoy por hoy me quedo con Argentina. Y con lo que estás haciendo actualmente. Estás trabajando en una agencia, tenés tus propios proyectos... ¿Cómo te sentís con el manejo de distintas cuentas o clientes? ¿Qué es lo que más te desafía hoy? Yo creo que el desafío hoy por hoy es poder mantener mi trabajo en relación de dependencia, que a ver, el trabajo en agencia siempre es muy similar, lo que te desafía o tal vez lo que te cambia un poco son el tipo de clientes que tenés yo he, he llegado a tener clientes de consumo masivo, como Arcor o La Serenísima y así como también clientes de desarrollo inmobiliario y hoy por hoy clientes como Fleni, MetroGas o la Cámara Argentina o Alemana de Comercio. Uh-huh. O sea, creo que el desafío es los clientes que te van tocando y, y las cosas que vas manejando. Hoy por hoy lo desafiante en mi caso es poder mantener como un buen desempeño en, en la agencia de publicidad que estoy en relación de dependencia y mantener también mi parte independiente. Yo hoy estoy trabajando también de manera independiente con un solo cliente nada más. Pero bueno, es algo que también me demanda mucho, mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho de, de poner la cabeza constantemente en las dos cosas. Yo creo que hoy por hoy ese es el desafío, y, y en el medio no volverme loca, y, y que me siga gustando lo que hago, digamos. Igual también está toda la parte del emprendimiento de cada uno, el decir, bueno, eh, remo a contracorriente, empiezo a buscar yo mis propios clientes, me empiezo a hacer yo de mi nombre... Creo que eso tiene un doble esfuerzo también, más que cuando uno trabaja quizás bajo relación de dependencia, que las cosas le están siendo un poco más dadas, ¿no? Claro, o sea, vos sabés que sea cual sea tu desempeño, la realidad es que hablando mal y pronto, te van a pagar igual, entonces desde el 80, el el 50 o el 100, el ingreso lo tenés igual. No está en mí no no dar el 100%, a mí desde siempre me gustó trabajar, a mí no me cuesta trabajar, me encanta, es cuando más útil me me siento, pero también salir a buscar otras cosas, un poco por la realidad actual de Argentina, que que, digamos, si si no tenés un ingreso extra, o o, o si no no te pagan muy bien donde estás, es como que no tenés donde caerte muerto, básicamente. En en su momento yo un poco lo salí a buscar para una cuestión de estar un poco más holgada económicamente, y para poder... Eh, solventar cien, ciertos gastos y otro poco para no aburrirme porque la realidad es que sé mucho que me dedico a esto y, y, y llega un momento que tal vez uno se achancha un poco uh-huh. entonces salir a buscar nuevos desafíos me parece que está bueno para la, para la cabeza tal cual, ¿y cómo te ves en el futuro? no sé, yo en cuanto al futuro la verdad que no mucho no, no sé qué decir porque soy muy de vivir el presente de, de no mirar mucho para atrás ni tampoco mirar mucho para adelante. Sí, creo que siempre voy a llevar mis convicciones adelante. Como te decía antes, no me veo dedicándome a otra cosa, sinceramente. Me gusta mucho lo que hago, estoy estoy feliz haciendo lo que hago, si bien ningún laburo es perfecto, porque tampoco quiero acá decir que existen laburos perfectos, no, no, no es así, pero sí estoy muy cómoda con lo que hago y me interesa seguir dedicándome a eso. Sentís que encontraste aquello en lo que te sentís plena, digamos. Sí, puede ser. Sé que estoy bastante a gusto con lo que hago, que me siento cómoda, que me siento útil y que me quiero seguir dedicando a esto. Pero bueno, tuve que pasar por algunas carreras y por algunos trabajos y por ciertas profesiones para ir descartando porque yo en su momento no, no tenía mucha idea qué iba a hacer. Tuve que pasar por todas estas situaciones para ir descartando cosas y encontrarme con que me sienta más cómoda. Creo que eso sí lo encontré. Y entonces con eso en mente, ¿qué le dirías a tu Mara adolescente? Le diría que está perfecto, que no tenga ni idea dónde está parada a los 18 años. Creo que hoy me lo pongo a pensar y es una locura que vos a los 18 años tengas que tener claro en lo que de lo que te querés dedicar el resto de tu vida, es muy difícil realmente. La verdad, envidio a la gente que a los 18 termina el colegio y se pone a estudiar y se dedica a eso toda su vida. Parece ser algo un poco más cómodo a lo que yo por lo menos experimenté. Pero le diría eso, que no se exija tanto, que se permita equivocarse, que se permita experimentar hasta que encuentre su vocación. Bueno, muchas gracias Mara por tus tu voz, tus input, y también tu experiencia en lo que tiene que ver quizás con... El encontrarse en el camino, aprender, descubrirse, e ir descartando, y descubriendo y seleccionando por dónde es, es aquello a lo que quizás estás orientado o estás un poco más llamado a hacer al menos hoy. Exactamente. Esa es otra cosa que quiero rescatar, que si bien está bueno tener como, obviamente, uno necesita tener como un horizonte, ¿viste? Para dónde va a ir, a lo que se va a dedicar, si va a poder vivir bien, si va a poder llevar la vida que tiene intención de llegar y todo pero un poco es vivir el, el momento y disfrutar ese momento no, no hacerlo con pesar y no hacerlo con viste con, con desgano ¿viste? tratar de disfrutarlo y tra- tratar de sacarle todo el fruto que pueda tal cual, sería un carpe diem laboral <risa> ponele